0: Geschichten für Kinder Marie der Bär von Frauke Angel Bärenhöhle Bären sind scheu. Wenn der Mensch zum Bären kommt, dann klettert der Bär auf einen Baum. Und wenn gerade kein Baum in der Nähe ist, dann verkriecht sich der Bär in seiner Höhle. In der ist es dunkel. Aber das ist dem Bär egal. Er kann sowieso nicht gut sehen. Dafür kann er gut hören und noch besser riechen. Jetzt riecht der Bär den Menschen, der ihm in die Höhle gefolgt ist und der nach Parfum und Desinfektionsmitteln stinkt. Der Mensch kann in der dunklen Höhle auch nicht gut sehen, Deshalb will er Licht machen. Aber der Bär ist schlau. Er hat die Glühbirne aus der Lampe gedreht. So ein Mist, flucht der Mensch, weil er im Dunkeln über Dinge stolpert, die in der Bärenhöhle auf dem Boden liegen. Tannenzapfen, Kastanien und Legosteine bohren sich in seine Fußsohlen, weil er keine Tatzen hat, sondern nur ganz dünne Haut an den Füßen. Dünnhäutig sind auch seine Nerven. Und deshalb meckert der Mensch jetzt im Dunkel der Bärenhöhle. »Was soll das Theater, Marie? Warum ist kein Licht in deinem Zimmer, damit ich das Chaos nicht sehe? In fünf Minuten hast du aufgeräumt, deine Hände mit Seife gewaschen und sitzt mit mir beim Abendbrot. Hast du mich verstanden? Marie!« Der Bär brummt. »Und kannst du dich jetzt bitte wieder benehmen wie ein Mensch?« schimpft der Mensch und verlässt die Höhle mit einem Seufzer. »Nur, das kann ich leider nicht, mich wie ein Mensch benehmen.« nicht Mama zuliebe auf jeden Fall. Ich will kein Mensch mehr sein. Mir reicht's. Und deshalb habe ich mich heute in einen Bären verwandelt. Ein glücklicher Zufall und schwupps wuchs mir ein Bärenfell. Marie der Bär. Der bin ich jetzt. Und das fühlt sich gut an. Dabei hatte ich gar nicht vor, mich in einen Bären zu verwandeln. Eigentlich wollte ich bloß nach der Schule mit Juscha schwimmen gehen. Das war alles. Und das habe ich Mama heute beim Frühstück auch gesagt. Aber natürlich hatte sie was dagegen. »Marie, heute ist Montag, da ist mein langer Tag in der Praxis. Ich kann nicht mit euch schwimmen gehen«, war Mamas erster Einwand. Dabei habe ich gar nicht danach gefragt, ob sie mit uns schwimmen geht. Juscha und ich sind acht, da darf man schon alleine ins Schwimmbad. »Auf keinen Fall«, hat Mama protestiert und dabei mit den Augen gerollt. »Und wenn euch was passiert?« »Was soll denn passieren?« habe ich zurückgefragt und das war der Fehler. Denn natürlich hatte Mama gleich tausend Antworten parat. Wir könnten uns auf dem Weg zum Schwimmbad verlaufen oder überfahren oder entführt werden. Und falls wir es doch bis ins Schwimmbad schaffen, was unwahrscheinlich ist, würden wir dort sehr wahrscheinlich ertrinken. So ein Schwimmabzeichen hat nämlich gar nichts zu sagen. Man muss ja nur mal unglücklich auf den nassen Fliesen ausrutschen oder Wasser schlucken und... Oh mein Gott! Bei dem Gedanken hat Mama gleich wieder Atemnot und Schweißhände gekriegt, die sie unter dem Tisch panisch an ihrer Jeans abwischen musste. Und deshalb bin ich ohne mein Schwimmzeug in die Schule, wo Joscha mega enttäuscht war und auch ganz schön sauer. »Deine Mutter hat doch echt einander Klatsche, das wird ja immer schlimmer!« hat meine Freundin gezischt und ist an mir vorbei ins Klassenzimmer gerauscht. Das war echt mies. Aber das Schlimmste ist, Juscha hat recht, es wird tatsächlich immer schlimmer. Mama war schon früher ständig besorgt, nicht nur um mich, auch um Papa. Aber seit der bei uns ausgezogen ist, ist es noch viel, viel schlimmer geworden. Mama hat nämlich nicht nur Angst, dass ich im Schwimmbad verunglücke, sondern auch, dass ich dort vergiftet werde. Vom Chlor, das im Wasser ist und die Keime töte, die da schwimmen, weil manche Kinder ins Becken pinkeln. Aber wenn kein Chlor drinnen wäre, wären ja Keime drinnen. Und was denn nun gefährlicher sei, wollte ich dummerweise von ihr wissen. Schließlich ist Mama Ärztin. Und deshalb wusste sie natürlich auch darauf eine Antwort. Am besten sei, ich gehe gar nie mehr ins Schwimmbad, sondern allerhöchstens ins Meer. Aber weil zufällig kein Meer vor unserer Haustür liegt, sollte ich heute nach Hause gehen und dort spielen, bis sie von der Arbeit kommt. Und so habe ich es dann auch gemacht. Also fast. Zuerst wollte ich noch Juscha trösten. Damit, dass ich nächste Woche ja Papawoche habe und wir dann ins Schwimmbad können und heute vielleicht bei mir zu Hause was zusammenspielen. Aber Juscha hat mit den Augen gerollt, genau wie Mama heute früh. Na klar, bei euch zu Hause. Was wollen wir denn da spielen? Aufräumen? Oder womit ist deine Mutter einverstanden? Und dann hat sie sich umgedreht und Selina gefragt, ob sie mit ins Schwimmbad kommen will. Und Selina hat natürlich gleich freudestrahlend Ja gesagt und auch, dass sie ihrer Mutter eine SMS schreibt, damit die ihr das Schwimmzeug nach der Schule vorbeibringt und ihre Taucherbrille, weil das Chlor ihr immer in den Augen brennt. Und ich habe da gesessen, an Mama gedacht, und plötzlich haben meine Augen auch angefangen zu brennen. Frau Jordan, unsere Klassenlehrerin, hat's bemerkt und mich auf den Schulhof an die frische Luft geschickt. Von der ist es auch ein bisschen besser geworden, aber noch lange nicht gut, sondern gerade so, dass ich wieder atmen konnte. Ich habe richtig Angst gekriegt, weil das genauso war wie bei Mama sonst. Manchmal, wenn wir zusammen mit dem Bus fahren, wird Mama jetzt ganz plötzlich schlecht. Von den Menschen und den Gerüchen und den Keimen und der Enge. Sie muss dann sofort aussteigen, weil sie sonst richtig Panik kriegt. Einmal hat Mama gegen die Bustür getrommelt, weil der Fahrer nicht gleich aufgemacht hat. Dabei waren wir noch gar nicht an der Haltestelle sondern standen nur an einer roten Ampel und da durfte der Fahrer die Tür eigentlich nicht öffnen. Hat er aber doch und wir mussten den ganzen Weg bis nach Hause laufen. Laufen ist gesund, hat Mama gesagt. Und damit hat sie zwar recht, aber schwimmen ist auch gesund. Und ohne Schwimmen fühle ich mich heute richtig krank. Deshalb bin ich zu Frau Jordan geflitzt und habe gesagt, ich hätte Durchfall und dass ich dringend nach Hause müsste. Gut, Marie, hat sie geantwortet. Dann rufe ich deine Mutter an und sage Bescheid. Aber das wollte ich auf keinen Fall. Deshalb habe ich behauptet, dass ich Papawoche habe und in seine Wohnung gehe, weil sich meine Eltern vor kurzem getrennt haben. Ach wirklich? Deine Eltern haben sich getrennt? Hat Frau Jordan ganz erstaunt gefragt und das mit dem Anruf vergessen. Das tut mir aber leid, Marie. Und mir erst, habe ich gedacht, aber nichts gesagt, sondern bloß genickt. Und dann bin ich los. Natürlich nicht in Papas Wohnung, sondern zum Theater. Da arbeitet mein Vater nämlich. Und mit dem wollte ich reden. Aber dann habe ich den Bären getroffen. Und alles kam ganz anders. Hunger. Der Bär ist ein Allesfresser. Er frisst Vögel, Fische und andere Tiere, aber auch Nüsse, Beeren und Pilze. Und in der allergrößten Not frisst der Bär sogar Gras. Heute ist die Not groß. Zum Abendbrot gibt es Salat. Und es ist gar nicht so leicht, die Blätter mit der Gabel in die Bärenschnauze zu kriegen, denn die steht ziemlich weit nach vorne ab. Mama ist entsetzt über die Tischmanieren des Bären, Dabei müsste sie als Tierärztin eigentlich wissen, dass Bären normalerweise gar keine Tischmanieren haben. Aber Mama starrt auf die Salatsauce, die mir ins Fell tropft, und kriegt sich nicht mehr ein. Marie, das ist nicht dein Ernst! Was soll diese Verkleidung? Haben wir Fasching? Wo hast du diesen scheußlichen Fetzen überhaupt her? Der Bär brummt. Marie, wenn ich dich etwas frage, möchte ich eine Antwort haben. Dafür wäre es freilich von Vorteil, wenn du deinen Kopf abnehmen würdest. Ich kann mich schließlich nicht mit einem Bären unterhalten. Ich weiß gar nicht, was Mama hat. Natürlich kann man sich mit einem Bären unterhalten. Den Kopf kann ich mir allerdings nicht abnehmen. Das geht zu weit. Das geht zu weit. Faucht Mama jetzt. Dein Fell ist voller Essensreste. Das ist, das ist einfach Unhygienisch? Wahrscheinlich trägst du sogar Flöhe durch die Wohnung. Wer weiß schon, was alles in deinen Zotteln steckt. Nun, ich weiß es. Aber ich verrate es Mama nicht. Soll sie sich ruhig vor meinen Flöhen fürchten. Marie, der Bär, ist jetzt satt. Ich beschließe es mir, in meiner Höhle gemütlich zu machen. Das war heute nämlich ein sehr anstrengender erster Tag als Bär. Mama staunt, als der Bär den Abendbrottisch verlässt und vergisst vor lauter Staunen sogar Schweißausbrüche zu bekommen. Stattdessen tapst sie aufgeregt hinter mir her und versucht, mich mit honigsüßen Worten aus meinem Fell zu locken. Leider sind ihre Worte nicht nach meinem Geschmack. Ich klappe mir das Fell über die Ohren und höre gar nicht hin. Wahrscheinlich malt Mama sich gerade aus, wie ich über meine Zottel stolpere, kopfüber in einen riesigen Honigtopf falle und darin ertrinke. Mir egal. Doch als ich vor meiner Höhle stehe, bin ich plötzlich alleine. Eigentlich sind Bären nicht gern alleine, erst wenn sie ausgewachsen sind. Und ich bin ja noch nicht mal richtig reingewachsen. Mein Fell schlottert mir um die Knochen und schleift unten bestimmt einen halben Meter hinter mir her. Das liegt an dem Mann im Theater, der heute früh den Bären gespielt hat. Der war groß. Und gut war der auch. Eigentlich wollte ich die Vorstellung gar nicht angucken. Ich wollte bloß Papa im Theater besuchen, um mit ihm über Mama zu sprechen. Also wegen Mamas Schweißausbrüchen und ihren Gedanken von wegen, was mir alles Schreckliches passieren kann. Aber dann ist was ganz anderes passiert. Die Pforte am Theater war nicht besetzt. Pforte heißt Hintereingang. Da sitzt Frau Kanske hinter einem Fenster und drückt die Tür auf, wenn man seinen Namen gesagt hat und zu wem man will. Weil Frau Kanske mich kennt hatte ich mir extra eine Notlüge ausgedacht. Denn Schuleschwänzen findet sie garantiert nicht lustig. Da sind alle Erwachsenen gleich. Doch Frau Kanske war gar nicht da. Es stand bloß ein Schild hinter ihrem Fenster, dass sie gleich wiederkommt. Gleich heißt bei Erwachsenen aber nie gleich. Auch da sind alle Erwachsenen gleich. Ich habe eine Ewigkeit gewartet. Dann bin ich ums Theater geschlichen, um zu gucken, ob ich Frau Kanske irgendwo sehe. Vor dem Haupteingang musste ich mich durch ein Gewusel drängeln, weil da ewig viele Schulkinder standen, die die Vorstellung ansehen wollten. Zum Glück waren die nicht von meiner Schule. Als ich zum zweiten Mal ums Theater gelaufen bin, waren die Kinder schon im Foyer und haben ihre Jacken abgegeben. Ich wollte gerade durch die Glastür spinksen, ob Frau Kanzke heute vielleicht an der Garderobe mithilft, als die Tür plötzlich aufgerissen wurde und mich eine Frau schwups reingezogen hat. Jetzt aber zackig, Madame, die anderen sitzen schon auf ihren Plätzen, hat sie gemeckert. Ich wollte erklären, dass ich gar nicht zu den anderen gehöre, dass ich... Aber die Frau hat mich nicht aussprechen lassen. Die Jacke bleibt an, den Ranzen kannst du unter den Stuhl schieben und jetzt Abmarsch! Hat sie gezischt, mich in den dunklen Zuschauerraum geschoben und auf einen Sitz gedrückt. Und genau in dem Moment ging der Vorhang auf und das Licht an. Ich kenne das Theater gut, weil mein Vater hier arbeitet. Aber das Stück kannte ich noch nicht. Und deshalb bin ich mega erschrocken, weil nämlich als allererstes meine Mutter aufgetreten ist. Natürlich habe ich bald gemerkt, dass die Frau nicht wirklich meine Mutter ist, nicht sein kann. Denn meine Mutter ist Tierärztin. Und um diese Zeit sitzt sie in ihrer Praxis und macht sich ausnahmsweise mal keine Sorgen um mich, sondern um Tiere. Trotzdem musste ich zweimal hingucken oder besser hinhören. Denn die Frau auf der Bühne hat sich original angehört wie Mama. Und es kam noch schlimmer. Vor der Frau stand ich. Nicht in echt natürlich. Ich saß ja auf meinem Stuhl im Zuschauerraum. Aber auf der Bühne stand ein Mädchen. Dieses Mädchen wollte in den Wald gehen, Pilze sammeln oder sowas. Und die Mutter hat das Mädchen vollgetextet dass es gefährlich ist im Wald, weil da der Bär wohnt und der frisst Kinder. Deshalb soll sie bloß nicht vom Weg abkommen. Bloß nicht zu tief in den Wald gehen und bloß nicht zu langsam gehen. Am besten wäre natürlich, sie ginge überhaupt nicht in den Wald, sondern bliebe daheim. Oh mein Gott, ich habe gleich wieder so ein Brennen in den Augen gekriegt. Traurig war das. Der einzige Unterschied zu Mama und mir war, dass das Mädchen trotzdem losgegangen ist. Und was dann passiert ist, kann man sich ja denken. Das Mädchen kam natürlich vom Weg ab und schwups stand sie plötzlich vor dem Bären. Ich denke, der Bär hieß Thomas, denn Thomas ist der größte Schauspieler am Theater. Aber genau konnte ich das nicht erkennen, denn der Bär trug einen Bärenkopf mit einer gewaltigen Schnauze. Das Mädchen hat gezittert und gebettelt, dass der Bär es nicht fressen solle. Aber Thomas hat nur ganz traurig geguckt und gesagt, ich fresse Vögel, Fische und andere Tiere, aber auch Nüsse, Beeren und Pilze. Und in der allergrößten Not fresse ich sogar Gras. Aber Kinder fresse ich nie. Dann hat sich der Bär umgedreht und ist in seine Höhle geschlurft. Und das Mädchen ist ihm in die Höhle gefolgt. Dort hat es sich in das Fell des Bären gekuschelt. Das sah so gemütlich aus, dass ich am liebsten gleich zu den beiden auf die Bühne geklettert wäre. Aber das ist natürlich nicht erlaubt. Und deshalb habe ich nur richtig doll geklatscht, obwohl das Stück noch gar nicht zu Ende war. Bärenklauen. Bären sind groß und stark und majestätisch. Überall auf der Welt malen die Menschen Bären auf Pokale, Fahnen und Wappen. So wie bei unserer Hauptstadt Berlin. Da ist auch ein Bär drauf. Sein Bild wird sogar auf T-Shirts, Tassen und Schlüsselanhänger gedruckt, damit die Besucher von Berlin eine echt starke Erinnerung mit nach Hause nehmen können. Nur vor den echten Bären, da haben die Menschen Angst. Dabei sind Bären friedlich. Solange sie kleine Kinder sind, kuscheln sie sich fest an ihre Mutter, die ihnen zu fressen gibt und sie vor allem, was da in der Wildnis noch so rumläuft, beschützt. Aber mit vier Jahren sind die Bären groß und stark genug, auf sich selbst aufzupassen. Dann gehen sie mit ihren Geschwistern oder Freunden los, um zu spielen oder auch um was richtig Gefährliches zu machen, zum Beispiel um sich von den wilden Bienen Honig zu klauen. Und mit sieben Jahren verabschieden sich die Bären sogar ganz von ihrer Familie. Mit sieben Jahren? Das muss man sich mal vorstellen. Sie gehen in den Wald, um sich einen anderen Bären oder eine Bärin zu suchen und eine eigene Familie zu gründen. Und wer keinen Partner findet, bleibt eben alleine. So ging es auch dem Bär im Theater. Der wohnte ganz alleine im Wald. Er war nicht unglücklich, aber doch ein bisschen einsam. Und deshalb hat er sich auch gefreut, als dieses Mädchen bei ihm vorbeispaziert ist. Er hatte auch nichts dagegen, dass sie sich zum Schlafen in sein Fell kuschelt. Tagsüber haben die zwei gespielt. Verstecken, fangen und alles, was Freude macht. Sogar schwimmen waren sie zusammen. Dabei lag der Bär auf dem Rücken und das Mädchen hat auf seinem Bauch gesessen und die Beine ins Wasser baumeln lassen. Aber der Bär war kitzelig und musste so lachen, da ist das Mädchen von seinem Bauch ins Wasser geplumst. Ertrunken ist es aber nicht. Auch sonst ist nie was Schlimmes passiert. Einmal hat sich das Mädchen einen Dorn in den Fuß getreten. Den hat der Bär mit seinen Klauen vorsichtig wieder rausgeholt. So wie ich bei Joscha mal eine Erbse aus der Nase geholt habe. Damals waren wir noch im Kindergarten. Und damals hat Mama gelacht. Über die Erbse und über den Dreck, den ich jeden Tag mit nach Hause geschleppt habe. Oink, oink. Da kommt ja unser kleines Trüffelschweinchen, hat Papa immer gegrunzt und Mama hat sich vor Lachen den Bauch gehalten. Aber jetzt lacht Mama fast nie mehr. Sie macht sich nur immer zu düstere Gedanken über Dreck, Dornen und andere Dinge, die gefährlich sind. Und ich glaube, deshalb ist Papa ausgezogen. Er vermisst die alte Mama nämlich genau wie ich. Das Mädchen im Theater fing auch an, seine Mama zu vermissen. Es wusste, dass sie sich Sorgen macht, weil es aus dem Wald nicht zurückgekommen ist. Nur leider wusste das Mädchen auch wirklich nicht mehr, wie es zurückkommen sollte, weil es doch vom Weg abgekommen war. Und so einen Weg wiederzufinden, noch dazu den falschen Weg, ist wirklich sauschwer. Das Mädchen bekam Angst, dass es seine Mutter jetzt nie mehr wiedersehen würde. Deshalb wurde es ganz furchtbar traurig. Ich wurde auch gleich ganz furchtbar traurig auf meinem Stuhl. Was für ein Glück, dass es im Zuschauerraum dunkel war und keines von den anderen Kindern das sehen konnte. Aber der Bär hat es natürlich gemerkt. So ist das nämlich bei Freunden. Und deshalb hat er das Mädchen nach Hause gebracht. Das war vielleicht ein Alarm, als das kleine Mädchen mit dem großen Bären aus dem Wald kam. Die Mutter ist fast in Ohnmacht gefallen. Aber dann hat sie doch kapiert, dass der Bär mit seinen Klauen nichts Böses tut. Und dass man sich nicht vor allem verstecken und immer solchen Schiss haben muss. Denn sonst macht das Leben ja gar keinen Spaß. Am Ende haben alle zusammen Honig genascht und ich habe so doll geklatscht, bis meine Hände knallrot geworden sind. Dann habe ich meinen Ranzen geschnappt und bin raus, bevor das Licht wieder anging. Ich bin gleich zu Papa hinter die Bühne gelaufen, weil er doch Mama erklären soll, dass sie dringend an etwas anderes denken muss als immer nur an schlimme Sachen. Und ich habe Papa auch sofort gefunden. Er war in dem Raum, wo die Kostüme aufbewahrt werden und hat das Bärenfell gebürstet. Dann hat er das Fell zum Lüften ins Fenster gehängt. Bestimmt, weil der Schauspieler darin geschwitzt hatte. Ich habe auch geschwitzt, denn ich hatte plötzlich Schiss, dass Papa das gar nicht toll findet, mich hier zu sehen. Gerade noch rechtzeitig habe ich mich hinter einem Kleiderständer versteckt. Denn da kam auf einmal das Mädchen aus dem Wald rein. Aus der Nähe konnte ich sehen, dass sie gar kein Mädchen mehr ist, sondern schon eine richtige Frau. Sie hat Papa ihr Kleid und ihre Perücke gegeben und gesagt, dass es eine wirklich schöne Vorstellung war heute, mit Zwischenapplaus sogar. Dann hat sie, Tschüssi, mein Lieber, ich muss los, gerufen und ist losgehüpft. Papa hat die Perücke auf einen Plastikkopf gesetzt, das Kleid neben das Bärenfell gehängt und ist auch los. Er ist ganz nah an meinem Kleiderständer vorbeigeschlurft, und ich hätte meine Hand nach ihm ausstrecken können. Das habe ich aber nicht gemacht. Ich habe gewartet, bis er weg war, und dann habe ich meine Hand nach dem Bärenfell ausgestreckt. Weil das Fell nicht in meinen Ranzen gepasst hat, habe ich es in die Arme genommen, aber der Kopf musste ja auch noch mit. Weil ich keine Hand mehr frei hatte, habe ich ihn aufgesetzt. Dann bin ich durch die Gänge zum Hintereingang gedüst und habe gehofft, dass mich keiner sieht. An Frau Kanzke habe ich dabei allerdings nicht gedacht. Die saß jetzt nämlich wieder an ihrer Pforte. Doch vor Schreck ist ihr kein einziger Ton über die Lippen gekommen. Ich bin vier Straßen Richtung Innenstadt gelaufen, bis ich den Altglascontainer gesehen habe. Dahinter habe ich mich umgezogen. Und ich muss sagen, ich habe mich gleich gut gefühlt. Marie der Bär. Groß, stark und majestätisch. Auf der Straße haben die Leute mich angeguckt. Manche haben auch gelacht, aber freundlich. Angst hatte keiner. Trotzdem haben mir alle Platz gemacht und ihr Gespräch unterbrochen oder das, was sie gerade gemacht haben, als ich vorbeigelaufen bin. Die Müllmänner haben vergessen, die Tonnen zu leeren. Die Kinder haben aufgehört zu streiten. Und sogar die Oma, die immer unsere ganze Straße unterhält, hat vergessen, was sie sagen wollte. Zu Hause habe ich meine Höhle eingerichtet und es mir dort gemütlich gemacht. Bis Mama von der Arbeit kam. Dann war es mit der Gemütlichkeit vorbei. Sie hat zwar ausnahmsweise keine Schwitzattacke bekommen und Luft hatte sie auch genug. Aber die hat sie nur verbraucht, um zu meckern. Gelacht hat sie leider nicht. Aber Bären können sehr geduldig sein, auch wenn es unter dem Fell wirklich heiß wird. Deshalb nehme ich den Kopf zum Schlafen jetzt mal kurz ab. Das sieht in meiner dunklen Höhle ja keiner. Aber wenn der Bär morgen früh zur Schule geht, dann natürlich mit Kopf. Denn in der Schule braucht man den ja schließlich. Bärenstark im Grunde ihrer Seele sind Bären freundliche Wesen. Auch im Märchen sind die Bären immer die Lieben. Bei Schneeweißchen und Rosenrot ist der Bär sogar ein verzauberter Prinz. Ich bin aber keine verzauberte Prinzessin und besonders lieb war ich zu Mama heute Morgen auch nicht, weil sie sich aber auch richtig doof angestellt hat. Dabei ist Mama sonst sehr schlau. Sie ist Tierärztin und kennt sich aus mit Hunden, die heiser sind, weil sie zu viel bellen. Sie weiß, was man mit Meerschweinchen machen muss, wenn man aus Versehen draufgetreten ist. Und sie hat Ahnung von Wellensittichen, die vor Liebeskummer nicht mehr singen können. Nur von Bären, die Kummer haben, hat Mama keinen blassen Schimmer. Und deshalb wollte sie mich heute früh auch nicht zur Schule gehen lassen. Das ist nicht dein Ernst, Marie, hat Mama gesagt und mich mit diesen riesigen Augen angeguckt, die sie immer kriegt, bevor sie in Panik ausbricht. Du willst doch nicht etwa in dem zotteligen Fell in die Schule gehen? Das wollte ich aber schon. Außerdem ist mein Fell gar nicht zottelig. Papa hat es im Theater ja gebürstet. Marie, mein Schatz, bitte sei doch vernünftig, hat Mama gebettelt und mit zittrigen Händen mein Honigbrot in kleine Stücke geschnitten, damit es besser in meine Schnauze passt. Und dann kam, was immer kommt. Mama hat angefangen zu schwitzen. Immer wieder hat sie ihre Honighände an der Hose gerieben und dabei hat sie in einem Fort geredet mit einer Stimme, so schrill, dass sie sogar in Bärenohren wehtut. Marie, wenn dich jemand so auf der Straße sieht, ein, ein Jäger vielleicht, der, der seine Brille vergessen hat, ja, der denkt dann, du bist aus dem Zoo ausgebrochen und, oh mein Gott, was da passieren kann, daran darf ich gar nicht denken. Ich durfte auch nicht daran denken, denn das war zur Abwechslung mal wirklich lustig. Wo soll denn mitten in der Stadt bitteschön ein Jäger herkommen? Und deshalb musste Marie der Bär plötzlich lachen. In dem Bärenkopf hat sich mein Lachen aber eher unheimlich angehört. Mama war kurz still und hat gewartet, ob von mir noch mehr kommt. Und weil nichts kam, hat sie einfach weitergemacht. Allerdings nicht mehr so lustig. Marie, alle Kinder werden dich auslachen, wenn du so zur Schule gehst. Bestimmt halten sie dich sogar für verrückt. Glaub mir, es wird schrecklich werden und du wirst dir wünschen, du hättest auf mich gehört und es nicht getan. Aber das Einzige, was ich mir gewünscht habe, war, dass Mama endlich aufhört mit ihren Panikgeschichten. Und das hat sie auch. Sie hat aufgehört zu reden und versucht, mir den Kopf zu verdrehen. Und weil das nicht geklappt hat, wollte sie mir doch tatsächlich das Fell über die Ohren ziehen. Und da hat's mir gereicht. Der Bär hat nach Mama geschnappt, Fast hätte ich ihre Hand erwischt, aber nur fast. Dann habe ich mir den Ranzen aufgesetzt, die Sporttasche geschnappt und bin los, aber mit Gebrüll. Denn Bären können auch unfreundlich werden, wenn ein Mensch sie wütend macht. Auf dem Weg zur Schule ist meine Wut allerdings abgekühlt. Denn unterwegs haben mir wirklich viele Leute sehr nett zugewinkt und ein paar Kinder haben mir sogar das Fell gestreichelt. Auf dem Schulhof bin ich zu meiner Klasse getapst. Juscha war die Einzige, die mich trotz der großen Schnauze erkannt hat. Ich habe den Reißverschluss meiner Sporttasche aufgemacht und ihr mein Schwimmzeug gezeigt. Juscha ist mir um den Hals gefallen und hat »Marie, das ist bärenstark« in mein Ohr geflüstert. Dann hat es geklingelt und wir sind zusammen ins Klassenzimmer gelaufen. Die ganze Klasse war mir dicht auf den Fersen. Nur Selina ist mit ihrem Humpelfuß zurückgeblieben. Sie hat sich nämlich gestern im Schwimmbad den Fuß verstaucht, weil sie unter der Dusche auf der Seife ausgerutscht ist. Deshalb kann sie heute auch keinen Sportunterricht mitmachen. Der Bär kann aber mitmachen. Frau Jordan hat zwar verlangt, dass ich mir dazu Sportsachen anziehe, aber mit Juschas Hilfe habe ich die locker übers Fell gekriegt. So hatte Frau Jordan sich das zwar nicht vorgestellt, aber dann musste sie doch lachen. Beim Völkerball wollten mich heute alle in ihrer Mannschaft haben. Sogar die Jungen haben mich gewählt. Das war toll. Deshalb habe ich mich in der großen Pause vor Freude in eine Pfütze gesetzt und alle nass gespritzt. Dann bin ich auf den Baum geklettert, der auf dem Schulhof steht. Bären können nämlich sehr gut klettern. Und Marie, der Bär, kann sogar Kunststücke. Juscha hat die Nüsse aus ihrer Brotdose verteilt. Und die Kinder haben versucht, sie genau in mein Maul zu werfen. Nach zehn Minuten waren die Nüsse alle und die Pause zu Ende. Wir sind zurück ins Klassenzimmer getrabt und niemand hat sich daran gestört, dass der Bär ein dreckiges Fell hat. Selina hat mir sogar ein paar Rosinen aus den Zotteln gepickt, die auch in Juschas Brotdose gewesen waren. Dann haben wir auf Frau Jordan gewartet, die zu spät kam und auch nicht alleine. Frau Jordan hatte den Jäger dabei. Keinen echten natürlich, aber trotzdem habe ich mich mächtig erschrocken. Und obwohl Papa tatsächlich seine Brille vergessen hatte, hat er mich gleich erkannt. Frau Jordan hat ihm meinen Ranzen aufgesetzt und gesagt, jetzt kümmern Sie sich besser um Ihren Bären. Ich glaube, er benötigt dringend etwas Fellpflege. Papa ist rot geworden und ich auch, nur hat das bei mir ja keiner gesehen. Dann sind wir nebeneinander durch das Schulgebäude nach draußen gegangen. Erst als wir an dem Baum auf dem Schulhof vorbeikamen und ich aus Versehen noch einmal durch die Pfütze geschlurft bin, hat Papa seinen Mund aufgekriegt. Er hat gesagt, dass er enttäuscht von mir ist und dass heute im Theater die Vorstellung ausfallen musste, weil das Bärenkostüm verschwunden war. Und wenn rauskommt, dass ich das war, dann wird er in Teufels Küche kommen. Und dann wollte er wissen, was ich dazu zu sagen hätte. Aber Marie, der Bär, hat kein Brummen rausgekriegt. Ich war nämlich auch enttäuscht, weil ich ja schon lange in Teufelsküche sitze, und zwar mit Mama, die düstere Gedanken hat, die ihr die Kehle zuschnüren, sodass sie keine Luft mehr bekommt, und ich genauso. So eng ist es in unserer Teufelsküche nämlich geworden, dass ich gar nicht mehr atmen kann. Das Einzige, was ich kann, ist weinen. Aber das Weinen hört sich im Bärenkopf genauso unheimlich an wie das Lachen, deswegen höre ich schnell wieder damit auf. Papa ist trotzdem still geworden. Er sieht mich an und wartet, ob noch was kommt. Und es kommt noch was. »Das Fell bleibt an«, brumme ich. »Dann sagst du im Theater eben die Wahrheit. Nämlich, dass der Bär krank geworden ist. Und die Wahrheit ist auch, dass die Mama von dem Mädchen im Wald schon lange krank ist. Kein Wunder, dass das Mädchen so viele Tage in der Bärenhöhle geblieben ist. Da hat sich das Mädchen nämlich viel besser gefühlt als zu Hause.« Da guckt Papa dem Bär in die Augen. Und dann nimmt er zärtlich meine Tatze. Und ich muss endlich nicht mehr stark sein. Bärenherz: Bären naschen sehr gerne. Sie mögen eigentlich alles, was süß ist. Deshalb will Papa dem Bären ein Eis spendieren. Aber der Bär mag heute kein Eis essen. Er mag auch kein süßes Teilchen vom Bäcker. Nicht mal eine klitzekleine Mondschnecke will der Bär probieren. Da weiß Papa, dass der Bär wirklich krank ist. Und kranke Tiere müssen zum Arzt. Zum Glück kennt Papa eine ausgezeichnete Tierärztin. Ich schleppe mich hinter Papa die Treppen hoch und fühle mich mit jeder Stufe immer schlapper. An der Anmeldung in Mamas Praxis sitzt Adam. Ich kenne Adam, seit ich klein bin. Früher, wenn Papa lange im Theater arbeiten musste und Mama noch eine Notfalloperation hatte, weil wieder jemand auf sein Meerschweinchen getreten ist, hat Adam mich manchmal vom Kindergarten abgeholt. Dann sind wir zusammen in den Zoo gegangen. Denn Adam liebt die großen Tiere. Und die gibt es in Mamas Praxis so gut wie nie zu sehen. Aber heute schon. Was für ein seltenes Prachtexemplar, staunt Adam. Was fehlt ihm denn? Papa zuckt mit den Schultern. Schwierig zu sagen, das muss ich wohl mit der Frau Doktor zusammen rausfinden. Adam nickt und reicht Papa einen Anmeldebogen. Wenn Sie den bitte ausfüllen und achten Sie darauf, dass Ihr Bär im Wartezimmer keine Meerschweinchen frisst. Am besten wird sein, Sie lenken ihn ein wenig ab. Adam reicht Papa eine Handvoll Bonbons, die er immer unter seinem Tresen liegen hat. Im Wartezimmer ist viel los. Ich sehe einen Pudel mit Herrchen, zwei Katzenkörbe mit Frauchen, einen Jungen, der blaue Haare und eine Ratte auf der Schulter sitzen hat und Frau Schwalm mit ihrer Meise. Frau Schwalm ist nämlich Vogelretterin. Sie sitzt fast jeden Tag in Mamas Praxis. Ich mag Frau Schwalm, denn seit Papa bei uns ausgezogen ist, ist Frau Schwalm die Einzige, die Mama noch manchmal zum Lachen bringt. »Oh, sieh einer an«, sagt Frau Schwalm zu Papa. »Wissen Sie eigentlich, was für ein kluges Tier Sie dabei sich haben?« Aber das weiß Papa nicht. Und deshalb erzählt Frau Schwalm ihm die Geschichte von dem Bären, der im Zoo einen Vogel gerettet hat. Der Vogel war nämlich in einen Wassergraben gefallen und wäre ertrunken, wenn der Bär ihn nicht daraus gefischt hätte.« alle Zoobesucher haben gedacht, dass der Bär den Vogel fressen will. Aber der Bär hat ihn nur auf dem Land abgelegt und ist dann Salat fressen gegangen. Und? Was denken Sie, warum er das getan hat? Papa sieht Frau Schwalm misstrauisch an. Dann versucht er es mit einer Antwort. Vielleicht, weil er Vegetarier ist? Sagt er zögerlich. Falsch! ruft Frau Schwalm begeistert und so laut, dass die Ratte von dem Jungen mit den blauen Haaren auf seiner Schulter einen Salto macht. Der Bär ist ein Allesfresser, aber er ist nicht so blöd wie wir Menschen. Er weiß genau, wenn er den Vogel frisst, wird er am nächsten Morgen nicht mehr von seinem Gesang geweckt. Und das wäre ja traurig, nicht wahr? Papa starrt Frau Schwalm an, dann den Bären. Und schließlich den Anmeldebogen, der immer noch unausgefüllt auf seinem Schoß liegt. Dann nimmt er den Kugelschreiber und fängt an, die Kreuze auf das Papier zu machen. Dabei murmelt er vor sich hin. Gattung Bär. Name Marie. Alter Acht. Beschwerden. Papa hebt den Kopf vom Blatt und sieht mich an. Kopfschmerzen? Marie der Bär schüttelt den Kopf. Halsnasen-Ohrenschmerzen? Marie der Bär schüttelt den Kopf. Bauchschmerzen? Plötzlich kommt Frau Schwalm mit ihrer Meise zu uns rüber. Entschuldigen Sie, ich will mich ja nicht in Ihre Angelegenheiten mischen und ich bin auch keine Bärenexpertin. Aber mein Vogel, der flüstert mir gerade was. Darf ich mal? Und noch bevor Papa ihr eine Antwort geben kann, drückt Frau Schwalm ihm den Vogelkäfig mit der Meise in die Hand und schnappt sich seinen Kugelschreiber. Dann quetscht sie sich zwischen mich und den Jungen mit den blauen Haaren. Seine Ratte findet das interessant und wechselt schnell die Schulter. Aber Frau Schwalm zuckt nicht mal mit der Wimper, als die Ratte ihr von dort auf den Kopf klettert und anfängt, sich in ihren Haaren ein Nest zu bauen. Marie der Bär, richtig? fragt mich Frau Schwalm. Der Bär brummt. Frau Schwalm klaut sich eines von Adams Bonbons, die Papa immer noch in der Faust hat. Sie wickelt es auf und hält es dem Bären vor die Nase. Hunger hast du nicht? Der Bär schüttelt den Kopf und das Bonbon verschwindet in Frau Schwalms Mund. Aber hier so ein Drücken? Frau Schwalm fasst sich an den Busen. Der Junge mit den blauen Haaren grinst. Der Bär nickt. Alles klar. Frau Schwalm kritzelt etwas auf den Anmeldebogen, dann kramt sie in ihrer Handtasche nach einer Packung Taschentücher. Die reicht sie mit dem Bogen zusammen an Papa, nimmt ihre Meise und geht auf ihren Platz zurück. Papa guckt verdutzt auf das Papier. Der Junge mit den blauen Haaren guckt auch verdutzt, weil seine Ratte umgezogen ist. In diesem Moment kommt Adam ins Wartezimmer. Er will Frau Schwalm mit ihrer Meise abholen. Aber die winkt ab. »Ich habe Zeit. Nehmen Sie lieber erst den Herrn mit dem Bären zu Frau Doktor rein.« wenn ich mich nicht irre, liegt da ein akuter Herzschmerz vor, der dringend behandelt werden muss. Frau Schwalm irrt sich nicht. Papa und ich tapsen hinter Adam in Mamas Sprechzimmer. Und die bekommt natürlich gleich Panik, als sie uns sieht. Was ist passiert? Ist was passiert? Marie, bist du verletzt? Stürzt Mama sich auf mich. Aber ich gehe einen Schritt zurück, denn ich will nicht, dass sie schon wieder an mir rumschraubt. Ich muss nicht gerettet werden. Ich bin der Bär, sie ist der Vogel und ich will, dass Papa endlich sieht, wie der Vogel kämpfen muss, damit er nicht ertrinkt. Tatsächlich rudert Mama jetzt wild mit ihren Armen und ihr Gesicht ist weiß wie Schnee. Papa und ich halten ihre nassen Hände, damit Mama nicht umkippt. Dann setzen wir uns ganz langsam auf den Boden runter. Ich will Papa zeigen, wie er Mama halten muss, damit sie sich wieder beruhigt, aber Papa scheint das schon zu wissen.» Weil Papa das Kostüm aus dem Theater kennt, weiß er auch, wie man den Bärenkopf abnimmt. Und das macht er jetzt. Dann umarmen mich Papa und Mama von beiden Seiten. Unser Familiendrücker. So, wie wir es früher gemacht haben, als wir noch alle zusammen und ohne Mamas Krankheit gelebt haben. Denn Mama ist krank, da bin ich mir sicher. Und jetzt traue ich mich auch, das zu sagen. Zum Glück hat Papa die Taschentücher von Frau Schwalm mit. Denn die brauchen wir. Alle zusammen heulen wir so lange, bis wir vollkommen leer geheult sind. Dann verspricht Mama, dass sie zu einem Arzt gehen wird. Und Papa verspricht, dass er nicht mehr weggucken wird, wenn wir seine Hilfe brauchen. Und wir alle versprechen, besser aufeinander aufzupassen. Und dann gucken Mama und Papa mich mit verheulten Augen an. Na gut, sage ich und schwöre auf mein Bärenherz. Ich verspreche, mein Fell auszuziehen. Aber nur, wenn ich morgen mit Juscha ins Schwimmbad darf. Geht klar, mein Bärchen, sagt Papa. Und Mama Bär lacht. Ihr hörtet Marie der Bär von Frauke Angel. Gelesen von Monika Disse. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.